0: Bonne écoute à tous.
1: Éternel, toi qui divises la lumière et qui repends le vent sur la terre, qui ouvre un passage à la pluie et trace les routes de l'éclair et du tonnerre. Gloire et louange à toi, Dieu d'éternité. Nous sommes à toi. Et t'adorons. Tiébi, Rodrigue d'Ibi qui m'assiste avec euh, un long sourire, se joint à moi pour te dire, ami, une fois de plus, très bonne écoute. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 73 treizième. La parole du Dieu vivant pousse à la sagesse car elle fait réfléchir. Elle éclaire et envoie une prise de décision pour la vie. Alors, écris ou appelle pour un partage. Voici nos points de contact.
0: À travers la Bible.
1: À travers la Bible sur TWR. Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent.
0: www.twrafrica.org
1: Poursuivons l'examen de l'évangile selon Matthieu. Le chapitre 5 que nous abordons à Portem, le serment sur la montagne, la vie des citoyens du royaume des cieux. Introduisons le serment sur la montagne Considérons d'abord ce serment célèbre comme tout un ensemble. Le Seigneur Jésus a prononcé quatre discours majeurs, dont trois sont rapportés par Matthieu. Le premier discours est le serment sur la montagne, du chapitre 5 au chapitre 7. C'est le manifeste du roi. Le deuxième, c'est les paraboles du royaume, au chapitre 13. Ces paraboles indiquent l'avenir du royaume des cieux après le rejet de Jésus par Israël. Et le troisième, c'est le discours sur le mont des Oliviers, du chapitre 24 au chapitre 25, discours prophétique qui concerne l'avenir, la chute de Jérusalem et plus tard les temps, de la fin. Un quatrième discours rapporté par l'évangile de Jean enseigne de nouvelles vérités et de nouvelles relations qui découlent de la mort de Jésus, ainsi que de sa résurrection, de son ascension, de sa présence à la droite de Dieu et de son intercession pour ceux qui sont à lui. Ce dernier discours nous concerne plus directement que les précédents. Bien que le sermon sur la montagne se trouve dans l'évangile de Matthieu, du chapitre 6 au chapitre 8, des extraits se trouvent dans d'autres évangiles. C'est possible que Jésus l'ait prononcé à plusieurs occasions. En fait, il a répété très souvent les mêmes vérités. Il est fort probable qu'il ait prononcé ce discours à plusieurs reprises. Luc rapporte une partie de ce sermon et indique que Jésus le prononça après être descendu dans la plaine, ce qui suppose une autre occasion. Même le rapport de Matthieu n'est peut-être qu'un résumé. Probablement, Jésus a dit bien plus que ce qui est rapporté ici. Mais sachant que ce qui a été conservé est pour notre instruction aujourd'hui. Dans l'interprétation du serment, il nous faut éviter deux extrêmes. L'une consiste à considérer le serment sur la montagne comme le résumé de l'évangile, la bonne nouvelle, et l'autre le ressort comme la partie la plus importante, sinon la seule partie importante de la Bible. C'est la position de certains protestants libéraux, c'est triste. Il y a quelques années, j'ai connu un pasteur qui affirmait que la seule partie de la Bible dont il avait besoin était le serment sur la montagne. Et ce pasteur alla jusqu'à dire qu'il se contentait de la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, verset 12. Cela semble démontrer qu'il est profondément soumis à Dieu, qu'il est très pieux. Mais, mes amis, qui le met réellement en pratique Ah, nous y reviendrons. En réalité, il est complètement faux de réduire le christianisme au sermon sur la montagne. En réalité, le sermon ne contient même pas l'essentiel de la bonne nouvelle, à savoir le fait que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Cela n'est pas écrit dans le sermon sur la montagne. L'apôtre Paul dit... Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. Il est facile de se réclamer du serment sur la montagne, mais... Le vivre, en réalité, est une autre chose. Le serment sur la montagne est le sommet de la loi de Dieu. Oui, si nous n'avons pas obéi parfaitement aux dix commandements, comment pourrions-nous mettre en pratique ce serment Et il est tragique, il est terrible de donner à celui qui n'est pas né de nouveau ce serment comme une règle de conduite par laquelle... Il peut devenir chrétien. Il ne le peut pas. Et c'est faute de le donner. C'est parce que, justement, nul ne vit ce serment que nous avons besoin d'être sauvés de nos péchés grâce à la mort et à la résurrection du Christ. Si le sermon représente ce que Dieu demande de l'homme, que ferons-nous Puisque nous ne l'avons pas mise en pratique. Connais-tu un sauveur qui peut te faire grâce et qui veut te pardonner si tu te confies en lui Non, il est inadmissible de prétendre que l'évangile se résume au serment sur la montagne. Mais nous devons rejeter l'interprétation diamétralement opposée à celle-ci. Fais curieux. Certains interprètes, qui sont connus comme des hyper-dispensationnistes, estiment que le serment sur la montagne était la règle de vie pour les fils du royaume des cieux qui n'est pas encore présent sur terre et ne comporte donc aucune application pour le chrétien aujourd'hui. Certains prétendent même que le chrétien n'a pas à prier de notre Père. En tout cas, le serment ne contient ni le message du salut, ni celui de la sanctification par le Saint-Esprit qui demeure en nous, dont parle l'apôtre Paul. Dans ce passage, car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, verset 3 à 4. Rien de tout ce que je viens de citer n'est précisé dans le sermon. non. Néanmoins, les enseignements éthiques, les enseignements moraux donnés dans le sermon sont les mêmes que ceux donnés aux chrétiens dans les épîtres. Il représente la volonté de Christ et devrait représenter la pensée du chrétien également. Bien que le chrétien ne puisse pas mettre ses enseignements en pratique par ses propres forces et qu'il doit chercher par ailleurs la force de le faire, il trouve dans le sermon de grands principes pour son instruction. Oui, oui. Le sermon est comme une lampe qui ne peut s'éclairer que lorsqu'elle est branchée sur un courant électrique qui vient d'ailleurs. Mais ce n'est pas parce que la lampe ne peut fonctionner sans le courant qu'elle est sans valeur. Non, non, non. Elle a de la valeur. Le but principal du serment sur la montagne est d'exposer aux hommes la loi du royaume. Oui, dans l'évangile selon Matthieu, le roi avant lui, Jean-Baptiste s'est présenté, a appelé des disciples à le suivre, et maintenant, maintenant, annonce la loi de son royaume. Il s'agit là du manifeste du roi, du programme du prince de la paix. Son enseignement avait le caractère de la loi, et cette loi sera appliquée pendant le règne millénaire de Christ sur la terre. C'est pourquoi Personne aujourd'hui qui reconnaît Jésus comme Seigneur ne peut négliger cet enseignement. Au contraire, il cherchera à obéir à cet enseignement avec l'aide du Saint-Esprit qui demeure en lui. Seul l'évangile de la grâce de Dieu peut amener les hommes à l'obéissance à Dieu et donc à cet enseignement. C'est pourquoi il est parfaitement inutile d'inciter des hommes non régénérés et rebelles à Dieu à essayer d'obéir au serment sur la montagne. <rire> toutefois, toutefois, la prédication de ce serment peut amener la conviction du péché, car il révèle que nul n'est juste et que tous sont privés de la gloire de Dieu. Dans ce serment, Jésus montre le caractère spirituel des commandements de Dieu. Par exemple, il montre que c'est dans les pensées du cœur et non pas seulement dans les actes extérieurs qu'il faut ne commettre ni l'adultère ni le meurtre. Or, s'il est écrit concernant les dix commandements que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, Galate 2, verset 16, il est alors dix fois plus impossible d'être justifié par l'obéissance au sermon sur la montagne. Un jour, j'ai été invité à présenter l'évangile brièvement lors d'un repas à la chambre de commerce de la ville où j'étais pasteur. Arrivé un peu avant le repas, je me suis approché de plusieurs hommes d'affaires qui ne me connaissaient pas. L'un d'eux était en train de blasphémer de façon terrible. Et lorsqu'il m'a vu, il m'a demandé quel est mon trafic, mon affaire privée, mon affaire cachée. Lorsque je lui ai répondu que je suis pasteur, il s'est excusé de son langage. Puis il m'a rassuré qu'il a pour religion le sermon sur la montagne. Je l'ai félicité de sa religion merveilleuse, puis lui est demandé comment sa religion lui réussissait. La mettait-il en pratique Il répondit qu'il essayait de la pratiquer. Je lui ai fait remarquer que Jésus a prononcé une bénédiction, non sur ceux qui approuvaient simplement ses paroles, mais sur ceux qui mettait ses paroles en pratique. Il répond que c'est son cas. <rire> Alors, je lui ai demandé s'il met en pratique la parole selon laquelle celui qui se met en colère avec autrui est coupable de meurtre. Il répond que cela va un peu loin, c'est trop. Mais qu'il ne se met jamais, jamais en colère au point de vouloir tuer quelqu'un. « Je lui demande alors s'il n'a jamais commis un adultère dans son cœur en regardant une femme pour la convoiter. »« Il reconnaît qu'il est coupable de ce péché-là. »« Je lui ai fait donc remarquer que certainement il ne met pas en pratique un grand nombre des enseignements du serment sur la montagne et qu'il ferait bien d'adopter une autre religion qu'il peut mettre en pratique. » Combien de personnes ressemblent à cet homme d'affaires Elles admirent le serment sur la montagne, mais elles ne le mettent pas en pratique. J'ai appris plus tard que cet homme avait deux femmes, une épouse à la maison et une maîtresse dans son entreprise. Cher ami, si ta religion se limite au serment sur la montagne, tu dois prendre soin de le mettre en pratique car il s'agit d'une loi. C'est une loi. En réalité, si tu regardes dans ce serment en face avec ses grands principes et ses buts élevés, tu te rendras compte que tu es un pécheur et que tu n'auras d'autre recours que de te tourner vers le Sauveur qui est mort sur la croix pour des pécheurs. Maintenant, avec cet arrière-plan, Voyons voyons le serment sur la montagne. Je suis convaincu que Matthieu, chapitre 5 à 7, ne contient que le résumé du serment de Jésus. Je l'ai analysé de la façon suivante. 1. Le caractère des citoyens du royaume, chapitre 5, verset 1 à 16. 2. Les citoyens du royaume et la loi de Dieu, chapitre 5, verset 17 à 48. 3. Les citoyens du royaume et 4... Les citoyens du royaume et les autres au chapitre 7. Voyons le premier point. Le caractère des sujets, des citoyens du royaume, chapitre 5, verset 1 à 16. Lisons Matthieu, chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et... Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Voilà. Ce verset explique pourquoi on parle du serment sur la montagne. Fait intéressant, bien que Jésus était entouré d'une foule, bien que tous les gens étaient là, il adresse ce serment à ses disciples, mais aussi indirectement à toute la foule. De même, aujourd'hui, il faut tout d'abord être disciple de Jésus avant de pouvoir mettre en pratique ce serment. En effet, il commence non par enseigner ce que nous devons faire, mais ce que nous devons être. Être d'abord des citoyens du ciel. Les béatitudes décrivent le caractère des citoyens du royaume et il est impossible de revêtir un tel caractère si on n'est pas né de nouveau. Voilà. Matthieu, chapitre 5, verset 2 et 3. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le mot heureux, entre parenthèses, revient pas moins de neuf fois. Le livre des psaumes s'ouvre de la même façon. Heureux l'homme qui... Psaume 1, verset 1. Souvenons-nous que lorsque le peuple d'Israël avait franchi le Jourdain, Josué leur ordonna de se tenir sur le mont Garizim pour entendre des bénédictions et sur le mont Ebal pour entendre des malédictions. Mais les bénédictions du serment sur la montagne sont en contraste avec les malédictions du mont Ebal et très supérieures aux bénédictions du mont Garizim, car seul Jésus apporte ses bénédictions. Heureux les pauvres en esprit, cela signifie heureux ceux qui se rendent compte de leur pauvreté spirituelle. Tu vois, le chrétien n'est pas quelqu'un qui est fier d'avoir pour religion le sermon sur la montagne. Mais il est quelqu'un qui a été convaincu de son péché et qui s'est tourné vers Jésus-Christ pour en recevoir le pardon. Un jour, j'ai parlé à un homme riche. Il me raconta qu'autrefois, il allait à l'église et se contentait d'approuver le sermon sur la montagne. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte qu'il était un pécheur, comme tout le monde. Et alors, il s'est tourné vers Jésus-Christ et il a été sauvé. Non, non, on ne devient pas chrétien en essayant de pratiquer le serment sur la montagne. Mais une fois devenu citoyen du royaume, on commence à obéir à ses enseignements. « Le vrai chrétien est quelqu'un qui se sert pauvre, mais il peut donner à autrui quelque chose de bien plus précieux que de l'argent et de l'or. » Comme l'exprime l'apôtre Paul, « Comme pauvre, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. » De Corinthiens 6, verset 10. En effet, en effet le chrétien peut partager les richesses spirituelles qu'ils possèdent en Jésus-Christ. Continuons Matthieu chapitre 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Le pauvre d'esprit était déjà mentionné dans l'Ancien Testament. Il a dit, « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge » dans le nom de l'éternel. C'est écrit dans le livre de Sophonie, au chapitre 3, verset 12. Et il en est de même des affligés qui sont mentionnés dans Miché, chapitre 7. Matthieu, chapitre 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Matthieu 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Cette bénédiction reflète également un verset de l'Ancien Testament. « Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. » Psaume 37, verset 11. Visiblement, cette bénédiction ne s'accomplit pas aujourd'hui, mais elle s'accomplira lorsque Christ établira son royaume sur terre. Les béatitudes décrivent des caractéristiques. La conduite particulière du chrétien qu'il ne peut produire dans sa vie tout seul. Oui, la douceur fait partie du fruit que le Saint-Esprit produit dans la vie du chrétien qui lui est livré. La douceur caractérisait Jésus lui-même, celui qui est héritier de toutes choses et le chrétien est héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Un jour, il héritera de la terre. L'apôtre Paul demanda aux chrétiens de Corinthe « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde » Permets-moi de revenir sur notre analyse du serment sur la montagne. Dans l'interprétation du serment il nous faut éviter deux extrêmes, comme je l'ai dit. L'une consiste à considérer le sermon sur la montagne comme le résumé de l'évangile, la bonne nouvelle. Et l'autre le ressort comme la partie la plus importante, sinon la seule partie importante de la Bible. C'est la position de certains protestants libéraux, et c'est triste. En réalité, il est complètement faux de réduire le christianisme au serment sur la montagne. Au fond, le serment ne contient même pas l'essentiel de la bonne nouvelle, à savoir le fait que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. L'apôtre Paul a dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. Or, il est facile de se réclamer du serment sur la montagne. Mais est-ce qu'on peut le vivre Voilà l'essentiel. Est-ce que quelqu'un peut le vivre Le serment sur la montagne est le sommet de la loi de Dieu. C'est le fond. Si nous n'avons pas obéi parfaitement aux dix commandements, comment pourrions-nous mettre en pratique ce serment C'est pratiquement impossible. Permets-moi de lire les versets que nous venons de voir. Le caractère du royaume. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Amis, les béatitudes décrivent des caractéristiques du chrétien qu'il ne peut produire dans sa vie tout seul. Il faut l'aide du Saint-Esprit. La douceur fait partie du fruit que l'Esprit-Saint produit dans la vie du croyant qui lui est livré. La douceur caractérisait notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, celui qui est héritier de toutes choses. Et le chrétien est héritier de Dieu et cohéritier de Jésus-Christ, comme je l'ai dit, un jour, il héritera de la terre. L'apôtre Paul a demandé aux chrétiens de Corinthe « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» Alors, ami, que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02 et suis nos annonces. Dieu est avec toi. À bientôt.